0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Fuera de mi ignorancia tenía una primaria nomás. A mí me tocó pasar como de psicóloga con solo hecho de ser una esposa, una mamá, una hermana de un soldado de Colombia. Tú también sos un soldado de Colombia. Volver a encontrarlos a todos los sobrevivientes de Abeiba es mi objetivo de vida.
1: Víctimas un podcast de Caracol Radio y Quienyque.com. Son mujeres, son triunfadoras, antes víctimas, hoy dueñas de sus vidas. Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin, en un país que quiere vivir en paz. Estas son sus historias. Hoy, la fuerza que salvó un amor. Adriana María Bedoya habla con Adriana Bernal.
2: Bienvenida, Adriana. Gracias. A Bienvenida contar tu historia. Muchas gracias. Por abrirnos tu corazón, tu historia. Cuéntame un poquito, la Adriana de los 19 años, cuando sí. conoce a Luis Fernando. Un poquito antes de conocerlo. Sí. Cuéntame tu
0: historia. Eh, una niñez triste. Eh, salí a estudiar a los 12 años de una escuela, me fui a trabajar en casas de familia interna por no seguir estudiando, ser la mayor de seis hermanos. Eh, en esta época entré a los 18 y éramos un grupo de niñas que trabajábamos en casas de familia, entonces nos conocimos y tenían un hermano que iba a prestar servicio. Yo fui al juramento bandera y nunca creí que iba a encontrar a el amor de mi vida en el batallón.
2: O sea, ese juramento de bandera fue un juramento de vida. Para siempre. Llevamos 18 años de casados. Ahí encontramos. 18 años. Ya. 18.
0: Empezamos del 1999. Empezamos ahí, nos conocimos, empezamos a hablar por teléfono, carticas, que llegaban con el helicóptero al batallón, entonces me llamaban y la recibían. O cuando había forma de irlo a visitar, se visitaba, porque era una época demasiado fuerte. Y ahí empezamos, empezamos nuestra historia. En esa historia mi primer hijo se perdió porque fui a visitarlo a San Luis y allá en San Luis me tocó una toma guerrillera y perdí a mi primer bebé del impacto. No sabía que estaba en embarazo. O sea, esa toma hizo que esa angustia sí, tuvieras esa pérdida. Una cosa es que él lo cuente y una cosa es vivirla. Y claro. al yo llegar ahí a San Luis, bajarnos del bus, requisarnos... Sentir la explosión, volvernos a montar y pasar donde fue la explosión, ver
2: muertos, ver heridos, fue algo impactante. Seguro que ese fue el motivo de esa sí, angustia y, de todo, y de, todo, de todo este dolor. Y más porque no sabía que estaba en embarazo. ¿Cómo era ese momento de la relación frente a la realidad del país con una persona que estaba luchando por el país?
0: No fue nada fácil. Siempre recibía negativo, mi papá no, mami eso no va a progresar, mira tal cosa eh, siempre esperar una llamada una mala noticia o que esté herido, alguna cosa más porque no manejaban en esa época muchos celulares, entonces tenía uno que esperar a que ellos pudieran llamar entonces, es demasiado es estresante es, se sufre en cada momento a que sea una llamada del batallón o sea de él eso herido, tal cosa y era que, imagínense que llegaban a un punto que no podían salir ni siquiera de civil porque ya los identificaban. Entonces, aunque llegara aquí a Medellín, tenía que estar una acompañado con él o no podía andar mucho por ahí porque es que los identificaban donde fuera. Entonces, era demasiado frustrante y doloroso. También tenía sus cosas alegres y tristes.
2: Dice que el amor trae sus cosas buenas y sus cosas duras, ¿no? Bastante.
1: Luis Fernando, el esposo de Adriana, fue uno de los soldados sobrevivientes de la batalla de Dabeiba, Antioquia. Fueron tres días de combate que libraron entre el 18 y el 20 de octubre de 2000 casi 250 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército de Liberación Gaitanista contra los 15 policías del pueblo apoyados por la 4 Brigada del Ejército Granaderos se trató de una de las primeras retaliaciones insurgentes por la firma de lo que fue el Plan Colombia. Las Fuerzas Armadas perdieron 54 miembros en manos de los guerrilleros y quienes sobrevivieron, como es el caso de Luis Fernando, siguen bajo el azote de los fantasmas de la guerra. Detrás de los soldados están las mujeres, madres, hermanas o esposas que deben hacer frente al trastorno de estrés postraumático. La historia de Adriana es la de la mujer que logró tener una familia a pesar de la tragedia de la guerra.
2: Llega ese gran momento del matrimonio, se casan. Muy emocionante, pero duró un mes. <risa> duró un mes por qué, Adriana? ¿Qué dura pasa? Dura un mes.
0: Yo me casé el 12 de septiembre y al 19 de octubre... Le, aunque todo pues en el trayecto tuvo combates en la autopista Medellín, Bogotá, en San Luis, en San Carlos, pero el más fuerte fue el de Abeipa. Ese nos marcó demasiado con un mes de casados.
2: Ese es el famoso 19 de, 19 de octubre. ¿Qué pasa ese 19 de octubre? ¿Cómo es ese 19 de octubre? Ese 19 de octubre es muy fuerte.
0: Es muy fuerte porque... Lo vivió él y lo viví yo. ¿Cómo lo viví yo? Eh, en impotencia, en no saber si estaba vivo, si estaba muerto, en que las noticias eran todo negro, no había nada bueno, todo era triste, todo era tragedia, el helicóptero lo, de, lo derrumbaron. Entonces todo era, yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Eh, llamaba a la torre de los Pina y me decían, Adri, no te puedo decir nada. Y yo, pero por Dios, denos una voz de aliento. Y yo, no no se puede ellos volaron el jueves a las 10 de la mañana del aeropuerto del aeropuerto salieron él me llamó yo trabajaba en una casa de familia interna y me decía, mami pídale permiso, venga despídase de mí, venga al aeropuerto y yo no me dieron permiso, ah bueno mi amor entonces nos vemos cuando vuelva. yo listo muchas alcanzaron a ir porque me llamaban, vean, nos vamos a encontrar en tal parte, para que en la terminal del norte, para que vamos a, la, a Río Negro. Y yo, ah, no, a mí no me dieron permiso. Es que, ah, bueno, bueno, le voy a mandar algo. Y yo, no, no, es que no, no puedo salir. Alice, ah, Muchos se despidieron, llamaron. Ellos iban tranquilos. Ellos iban lesionados un combate más. De tantos que han pasado. Y yo también lo tomé así porque ya no era el primero que, que yo recibía, de que voy para Bogotá, voy para Granada, amor, écheme la bendición, cuando pueda la llamo, a una espera, a un silencio total de que usted, lo único que espera es malas noticias, salieron y empezaron las noticias, empezaron a tumbar un helicóptero, Dios mío, si cayó en eso, no sé, sigan los combates, sigan los combates y sin saber nada ustedes saben que las noticias como pueden decir mucho, como pueden decir menos o más uno estaba ahí se fue esa noche llegó el viernes más noticias hay muchos muertos hay muchos heridos decía uno ¿qué hago? no sé qué hacer llamé a la torre otra vez lo único que me dijo no me acuerdo el apellido de, él, de mi primero y me decía, Adri, lo único que te puedo decir, váyase para el Cementerio Universal, para la morgue. Prepárate. Yo listo. Me presento. Todas nos conocíamos porque íbamos a llevarles encomienda o cuando estaban en el batallón para visitarlos. Entonces conocíamos caras. Llegábamos. Llegaban los camiones con ellos. Viernes por la tarde que empezaron del mediodía en la tarde, ver entrar un camión, dejarlos que los descarguen en la morgue, esperar que les hagan carta dental, o con huella dactilar, y empezar a decir, está el familiar de tal soldado, está el tal familiar de los soldados Arenas, y empezar a ese duelo, empezar a a estar acompañadas con esas esposas, esas mamás, esas novias y las acompañando mientras que me tocaba a mí. Llegó la tarde, llegó la noche. Mi esposo no aparecía ni entre los vivos ni entre los muertos. Yo estaba como un zombie. No comía, no tomaba nada, no lloraba, no reía. Me fui con las vivas que más cerquita habían de mi casa. Llegué a la casa a cambiarme que iba para el batallón cuando el teléfono mi primer Adriana Fernando ya llegó y yo como así que ya llegó sí llegó en el último camión Y yo como así vivo o muerto o no, muerto yo pero si yo acabo de llegar de allá no es que llegó uno último ya muy tarde porque estaba muy dura la sacada del área los cuerpos yo en serio sí prepárate yo me vací en llanto, llamé a mi suegra que vive en Caldas. Yo suegra, se nos fue. No, Adri, mentira, yo se nos fue. Al rato, ella se volvió mal. Una mamá, usted sabe que es un dolor más grande. Yo era ahí, yo mi mamá me decía, Adri, tú no estabas aquí. Cuando el teléfono otra vez. Adriana, es para ustedes como el batallón. Contesto. Amor, amor, estoy vivo. Estoy vivo. Mira las noticias, estoy saliendo con el presidente en las noticias. Estoy vivo. Yo y mami, me están haciendo una broma. Tenga, tenga mami, no aguanto. Cuando yo hasta que no lo ve y no lo toque no lo cree. Me fui para el batallón de Buenos Aires a velar los más allegados de él. Cuando me dicen, Adri, vea, este era el que te iba a a dar como arrollado. Y sí, su cara, ya iban para el tercer día, ya estaban muy deformados. Entonces, y yo, pero ábrame en la caja, porque Fernando tiene una cicatriz en la pierna? Y en el monte, por un. hacen con madera y todo eso, se vuelven clavos las manos. No, no te la puedo abrir porque es que están muy mal. Y yo, antes bueno, yo no le. yo le dije, antes yo no le recibo nada, pero que no le había dicho que ya había hablado con él. Bueno. ¿pero tú no creías todavía que estaba vivo? No, porque yo decía, yo hasta que no lo ve y no lo palpe, no creo, yo estaba así, yo estaba, el que Choc. no creía. Entonces, seguir el duelo normal como ellos me habían, ah, mira, eso iba a ser, cuando llama otra vez Fernando a mi papá, le dice, sueldo, tráigame ropa, porque estoy con el camuflado solamente el pantalón, la camisa verde, y estoy ensangrado. ¿Estás herido? No. Salvé a un compañero. Quedamos tres junticos. Dos compañeros, un compañero y yo vivo y otro que está herido en el estómago en una pierna. Y él duró todo ese tiempo con nosotros. todo ese jueves, la noche y al viernes sale, al, al viernes por la tarde sacar Adriana, ¿cuántos murieron? 54. ¿Cuántos se salvaron? 14. 14 que en la, en la entrevista salieron los que estaban vivos porque los heridos... Los, los llevan para el hospital. Mi papá se va por él. Le lleva ropa. Le lleva comida, no, Fernando, no le entraba ni agua. No, no, no quiero nada. Ya me pondré a Adrián. Llegó ahí al batallón. Para mí parecía un fantasma. Porque es que eran tantos muertos. Era tanto el dolor. Que no se creía. Entonces se me paró de frente. Y yo no era así pasmada cuando se abalanzan los familiares y las esposas... de los que estábamos velando ahí. Y ahí fue donde él se basé en... Antes, porque las preguntas eran... ¿Sufrió? No me mandó a decir nada. ¿Cómo murió? Tal cosa, este Fernando, era... ¿Yo qué hago? Ahora, se echó a llorar y se sentó en el piso... y lo rodeaban todos, todos toda esa gente... todas las familias, todas las esposas. Dejé que pasara ese momento de ese dolor a él y ya pudo arrimar de mí yo lo palpaba, yo lo tocaba por todas partes yo le estás bien ambos estábamos como en, en shock tan fuerte cuando ya yo lo es que por todas partes yo lo requisé y yo le decía estás bien y él era así, callado nos tomamos una aromática papá conmigo, mis familiares al rato fue que empezó a desahogarse, a contar, ese dolor, ese dolor, decía sangre, sangre, veo sangre por todas partes, eh,
2: motilamiento, eh, eso fue una carnicería, era su palabra. ¿Ese dolor Adriana, durante esos, durante esos 18 años, ese dolor continúa, esos recuerdos siguen? Siguen,
0: permanente, permanente porque mi duelo no paró ahí, yo lo tomo como duelo, porque Fernando duró un año con pesadillas, con sueños, con gestos, con lágrimas, con dormir y un momento otro, brincar de la cama, asustarme, gritar, llorar, y yo preguntarle, Fernando, ¿qué pasa? Es que mis compañeros me están llamando, me están diciendo, arrollado, ¿y usted dónde está? Venga, que aquí lo estamos esperando. Y él les dice, no, es que yo estoy vivo. Le preguntaban por los vivos. Los veía intactos, volvía y retrocedía a ese, a ese lugar, a ese dolor. Se sentía impotente porque la munición no le alcanzó, porque a su lado murió alguien. Porque es que son muchos años que ellos conviven, comen, duermen, ríen, lloran juntos. Es una familia que se vuelve muy propia, carne y hueso.
1: Son casi 25.000 soldados colombianos que sufren el trastorno de estrés postraumático, que se define como un trastorno de ansiedad ocasionado por un trauma emocional. Como premio a su heroísmo, durante la batalla de Dabeiba, Luis Fernando fue enviado a integrar la fuerza multinacional y de observadores en la península del Sinaí, en Egipto. Si bien consiguió una mejoría física, emocionalmente los estragos de la guerra no habían dado tregua. Estuvo allí nueve meses, pero al regresar a casa, despertaron los fantasmas de sus compañeros que estuvieron en sus sueños durante años.
0: ¿Cómo llega al Sinaí?
2: Gordísimo. Animado,
0: gordo. <risa> pesando 75 kilos, se fue pesando como 55 o 60 kilos. ¿Pero llega mejor? Sí, con otras ideas, con otro anhelo, con adelante, pero con cierto recelo, con cierto temor al ejército. Y así todo siguió. ¿Había rabia? Sí, se, se juntaba rabia, frustración. ¿Y en el corazón tuyo? Me sentía vacía porque estaba casada y yo, no tengo mi esposo, no tengo un matrimonio. No lo tenía. Y fuera de él porque él no se salió cuando pasó eso, sino que siguió y seguía mi dolor. Entonces no había un matrimonio. Él llegó del Sinaí y que un año de casados y casados. No lo, no lo vivíamos, no lo habíamos vivido, llegó, siguió, otra vez al área, eso fue peor, eso fue peor porque él volvió otra vez, se retomó eso, se volvió a florecer ese dolor, a él lo ponían de guardia y él se ponía a hacer disparos a una sombra, a lo que se le moviera, ya gracias a Dios no hirió ningún compañero, pero ya sabían que era él, ah se porque él quedó con eso.
2: ¿De alguna forma tú estás conectado a ese momento tan triste y de terror que se vivió? Porque la misma, el mismo duelo de él te ha llevado allá. Claro, claro, porque fuera de mi ignorancia tenía una
0: primaria nomás. A mí me tocó pasar como de psicóloga, de todo. Él gritaba, él, él renegaba, él todo lo tiraba. Él llegaba a un punto que la agresividad era a flor de piel. Sin, sin motivo alguno yo lo podía consentir, le podía cocinar le podía hacer todo lo que él quisiera
2: y para él no había... ¿Durante cuánto tiempo Adriana? Ese duelo
0: se sigue se sigue.
2: ¿Todavía lo tiene? Todavía, no tan
0: fuerte porque pararon esos sueños ya si los ve los ve en otra forma eh, son sus ángeles y protectores de él él dice que ellos son los que lo protegen para donde vaya. Les dice, eh, muchachos, ustedes ya saben. Entonces, él los tiene ahí. Ya son muy esporádicos los sueños, muy esporádico eh, ese trayecto. Pero de un momento a otro, a mí ya me quedó esa costumbre. Que me saluda él por la mañana. Buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció? ¿Qué soñaste? Y, ese, y él ya se enseñó a que yo todos los días le pregunto, mi amor, ¿qué soñaste? Como hay, hay momentos bonitos, me dice, ay amor, estaba en tal parte, o estaba contigo en un paseo. Estaba con los muchachos. No faltan los roces con ellos, celos, pele peleas pequeñas, pendejas, que quedaron ahí, que no pudieron decir ellos.
2: ¿En esos sueños también hay perdón con los que le hicieron ese daño, la no, guerrilla? Ese perdón no se ha podido. Lo he luchado,
0: he perseverado mucho con él, pero ese perdón no ha podido ¿y tú? ¿ya perdonaste a esos agresores? no, me duele, porque es que debemos de perdonar pero nos duele que vea que en estos días nos pusimos a llorar por eso porque él me decía, vimos la noticia de Karina y él decía esta mujer fue la mujer más sangrienta de este mundo esa mujer la vimos pisotear los cuerpos, mutilarlos, heridos, vivos la cosa más sangrienta de este mundo y salir como si nada le duele hasta los le duele a todos nos duele a todos porque no es justo claro como ellos no vivieron eso lo vivió fue un soldado lo vivió un grupo y usted sabe que aquí la ley es si usted no tiene papel en malos fotos o algo no te creen no le creen al soldado que sufre no le creen al soldado que vive en combate Fernando llegó a un punto que cuando nos casamos por la iglesia, porque primero fue casado por lo civil, porque el tiempo no nos dio por casarnos por la iglesia, él llegó a confesarse para podernos casar. Y era hablando con el padre, y yo, padre, es que le contó toda la chorrera, y yo, tú no tienes la culpa, ah, es que tuve que matar, es que tuve que, y yo sí, para salvarte, para salvar tus compañeros. Pero Fernando llegaba a un punto que no comulgaba, porque le dolían esos muertos. Esos guerrilleros, esos campesinos que pasaban por guerrilleros, todas esas personas decían, mami, es que a mí me duelen. Y yo, qué tristeza. Que tú los mataste por defenderte, para poder estar vivo tus compañeros. Y que los, y los que mataron por matar, por creerse ser grandes, no les duele. Entonces, nos frustran esas noticias. Nos frustran que la guerrilla ya, que gobernadores, que, que todo es. ¿Y esos muertos qué? ¿Y esos que están mutilados qué? Es, es muy doloroso que ellos pasen todo ese proceso. Y todos los días una noticia triste. ¿Qué tal? ¿Que aquel va a ser gobernador? ¿Que aquel va a ser presidente? ¿Cómo? Porque no le dolieron esos muertos. Porque esos niños que se llevaban para ser guerrilleros y que caían. A las niñas que abusaban y hacían abortar. O las mataban por cualquier motivo, por ganas de volver a su casa, con su mamá. Es que eran niñas y niños. Y yo a reír en las noticias. Ah, es que ocho años, es que por buena conducta, y todo eso. Y hacia atrás, esas cosas que las echamos al olvido. Entonces, por eso ellos dicen: no. Por eso tienen tanto resentimiento, por eso tienen tanto dolor. Nos hemos sacado un pedacito importante <risa> sí. que son esos hijos. Ah, sí, Pablo nació en el 2002. Uh -huh. Pablo nació el 20 de octubre del 2002, dos años después de Aveipa. Muy duro, no quedaba fácil en embarazo, le trataban acá en el dispensario médico, él en el área, en el Chocó, en todas esas partes. Nació y lo sacaron del Chocó. Cuando el parto de Pablo, estábamos viviendo otro dolor, que era la operación Orión en la Comuna 3 que es el barrio donde se crió y se criaron toda la familia de mi papá y que yo vivía ahí durante mi matrimonio. Nació, la alcanzaron a sacar del Chocó, yo estaba acá, me presenté, me trasladaron para la clínica Antioquia de Itagüí y él apareció allá. Todo vuelta nada, barbao, todo vuelta nada. Le entregan a su hijo y a Fernando esa entrega fue una paz, fue una voz de aliento, fue el regalo de tanto sufrimiento, fue la ilusión de decir él: voy a cuidar esta vida con mi vida, la voy a proteger. Fue la ilusión más grande de ese hombre. Ahí empieza reparación, me imagino. Ahí empieza de que de un momento a otro Fernando dijo no más. Se presentó, entregó su armamento y su fusil y dijo, me voy. No, oh, que tiene que esperar junta médica, que tiene que... No, me voy. quiero ver nac... Quiero ver crecer a mi hijo. Quiero que mi hijo se sienta apoyado, que sienta que su papá está ahí. Yo no quiero más guerra, yo no quiero más dolor, me voy para mi casa. Entregó eso cuando fue apareciendo a la casa como a las 7 de la noche. Y yo, ¿qué haces aquí? Es que, no, no, voy a volver más. Yo, ¿cómo así? Yo, sí, entregué mi armamento y mi fusil y, y me vine. Ay, ¿cómo así, Fernando? ¿Qué vamos a hacer? No, Dios proverá. ¿Y qué empieza a hacer, Fernando? Desde cero. Fernando es un muchacho también que apenas tenía una primaria, no conocía la ciudad. ¿Y qué hace? ¿Ah? ¿Y qué
2: hace? ¿Qué empieza, qué empieza, empieza a Empieza
0: a cargar carros, a lavar carros, a empezar con lo más sencillo y empezar a conocer la ciudad. Siempre duraron mucho tiempo para darle una liquidación, que eran dos millones de pesos. Con eso se compró una moto, más fácil pudo conocer la ciudad y ver a su hijo crecer. El respaldo de mis padres... Nos, nos dieron un hospedaje en la casa de ellos y empezar muy duro se fue ocho días con de la mamá porque es muy diferente una relación de lejos por teléfono, unas cartas a tenerlo todos los días ahí su genio, su carácter y todo lo que traía de allá todo lo que traía el ejército mañas, caprichos sí eh, régimen porque también traía su imponencia quería hacer lo que hacía allá y yo, hey, estás en la ciudad, estás, ya eres un civil, eso déjalo atrás, fue muy difícil.
2: ¿Y el segundo hijo llega cuándo?
0: Cuando nos casamos por, lo, por la iglesia, en el 2007, nos casamos el 29 de diciembre, el Día de la Familia, y yo quedo en embarazo en enero. Uh -huh. Y mi hijo nace el 10 de octubre del 2008. Y ese fue otro, otra ilusión más para él, pero una ilusión que traía mucha responsabilidad. Porque mi hijo es discapacitado visual y déficit de atención e imperatividad. Era un niño que teníamos que darle mucho más atención, dedicación, amor. A aquel Pablo ya tenía seis años cuando traje a Miguel al mundo. Un niño de que los doctores no, no veían la discapacidad. No es que los niños en visco. Cuando en mi lucha constante de que un niño lloraba, que no hacía un proceso normal como un bebé, hasta que encontré el médico que le dijo, sí, tu niño es especial, empecemos. Al año lo operaron, le enderezaron los dos ojitos, le encontraron una hernia en el estómago, tiene todavía una en, la, en, el, en el ombligo. Y ese es mi ángel, ese es Miguel Ángel, el que luchó todos los días, mientras que Fernando trabaja. ¿Y qué trabaja Fernando hoy? Empezó con muchos trabajos, pero en ese momento está en redes y edificaciones, lavando carros, pintando casas, los dos. Dale, dale Estamos. en la lucha.
2: ¿Cómo es el estado de ánimo normalmente tuyo?
0: Mi perseverancia, mi lucha a encontrar sus compañeros. Ya gracias a vos por el Facebook, por todas partes pudimos localizar a muchos. Usted no se imagina el encuentro de ellos. Fue Ahora en mayo, el Día de la Madre, se reunieron todos los, todos los grupos y los sobrevivientes. Ellos reían, ellos lloraban, ellos se gozaban. ¿Cómo estás de gordo? ¿Cómo estás de calvo? ¿Cuántos hijos tenés? Parecían unas viejas culecas chismoseando. Pero ustedes no se imaginan al llegar a la casa y decir, Fernando, estoy livianito. Y yo, ¿cómo así que livianito? Se descargó, hablaron de todo, removieron. Se rieron, lloraron. Y él me decía, Adriana, ¿se no saben el regalo más grande que nos dieron? Volvernos a ver. ¿Eso reparó? Para ellos sí. ¿Para ti? Y se sigue. ¿Para ti? Sí, porque esa es mi lucha. Es mi objetivo de vida. Reunirlos, volver a encontrarlos a todos los sobrevivientes de Abeiba y sus otros compañeros. Y ellos se ven, y yo hago Sancocho, yo hago Natilla, y yo hago... La... Venga, vamos a hacer tal cosa. Nos reunimos.
1: frente a la ausencia de apoyo psicológico o de orientación médica las mujeres las madres las hermanas las esposas son quienes deben tomar entre manos la salvación de sus soldados con apenas estudios de primaria adriana tuvo que hacer las veces de psicóloga doctora y acompañante de su esposo de tal manera que pudiera arrebatárselo a las garras de la guerra y lo comprendió como una mujer victoriosa supo que el cariño el amor y la familia eran las últimas herramientas para salir adelante y tener la familia que, apenas un mes después de su matrimonio, parecía desfallecer. Adriana es una de las mujeres detrás de la sanación de nuestros soldados.
2: O sea, la lucha tuya ha sido Fernando, sí, pero también los que sobrevivieron. Sí, son míos. Pero también los muertos. Los que murieron. También son míos. En ese estado de ánimo, ¿hay tristeza? ¿Sigue la tristeza presente? Sí. ¿Con qué frecuencia, Adriana?
0: El dolor va floreciendo cuando va llegando la fecha, del 19 de octubre, cuando nos llaman, vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer una misita, vamos a encontrarnos en el panteón, aunque ya no están, pero hay una memoria ya, hay un panteón y ahí están sus nombres, y nosotros vamos, no están sus cuerpos pero están sus nombres en esa memoria. Llevamos flores, hablamos con ellos, arrastro con Fernando, los niños, amor, Esos son los... ¡Mami, todos esos! Sí, mami, todos esos. Tengo su altar en su casa. ¿Por qué el altar lo llamo así? Porque es que yo no quiero que se olviden de ellos. Aunque ya murieron, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo al baile. No, son sus ángeles, son sus protectores. Cuando Fernando se siente sensible mal, sueña con ellos, se ríe con ellos. ¡Ay, mami, por ahora no me acuerdo en el chocó que...! Esa es su vida, esa es la vida de Fernando. Sea triste y a la vez para él es todo. Siento cuando ellos, aunque estén muertos y la gente no cree, sus almas piden una oración, piden una misa o la religión que ellos sean, o no crean en ninguna religión, ellos piden que no se olviden de ellos, que estén ahí, la lucha está ahí, no necesitamos ser las que matamos, no necesitamos ser las, las que estamos en el monte como ellos, con solo hecho de ser una esposa, una mamá, una hermana de un soldado de Colombia, tú también sos un soldado de Colombia, anhelando, esperando un futuro mejor para tus hijos y una paz que nos dé una tranquilidad que no sea sufrir y sufrir y sufrir al temor de que ya no quieran tener familia, porque no en este país, no es aquí en todos los países, ya no quieren tener hijos por eso, porque no hay un futuro lindo, no siempre va a haber dolor, siempre que aunque sea una esposa una mamá siempre estaremos ahí para ellos en las buenas y en las malas vivos o muertos pero ahí estamos
1: son mujeres son triunfadoras antes víctimas hoy dueñas de sus vidas sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin en un país que quiere vivir en paz